0: 各位听众，我们呃上个礼拜哈、啊，呃有请教呃纺托会的王秘书长啊，有关于我们纺织业哈、啊，目前哈、啊、发展怎么样成功啊，以及呃它的背景，还有我们的最专长擅长的啊机能性的产品，我们为什么可以独步全球啊，那上个礼拜王秘书长呢、啊，都跟我们哈、啊、有分享。那今天呢？那我们想请教啊，呃，黄秘书长，像呃最近这一年啊，这个新冠疫情 COVID-19 啊发生以后呢，对我们的业者的发展有没有造成这个严重的打击啊？那另外呢，现在大家都在谈这个后疫情时代慢慢要来临，那我们业者呢，在经营策略啊，或者说产品功能上面，会不会有所调整？因为未来的后疫情时代，可能我们很多的生活的形态啊，可能都会有所改变。比方说，可能呃戴口罩会变成一个常态啊，所以面临这种新的呃情况啊，那我们业者有什么样的调整？去年
1: COVID-19 刚开始在欧美蔓延的时候。对于整个纺织业来讲，去年的上半年是非常严重的冲击。是原先讲好的订单、啊、因为疫情爆发，很多的零售店都关了，所以很多的品牌就开始要求延后交货或取消订单。是是，那这些成衣厂来讲的话，他就不付钱了。但布厂可能已经买了纱，那就怎么办呢？大家只好大家互相商量呢，跟品牌一起讨论以后呢，怎么样大家一起努力。来度过这一个所谓的这个高危难点的疫情。呃，同一个时间来讲，去年上半年啊，所有的商店实体店关门之后呢，电商开始蓬勃发展。哦、oh. ，电商开始蓬勃发展以后呢，所以各大品牌也开始扩充它的这个电商的这个所谓的通路跟它的销量。所以到了去年下半年，订单就开始回笼，主要是因为去年第一季跟第二季这个电商卖了很多的仓库里面的库存品，然后品牌商开始发现库存水平水平降低了。这个是要开始要补货，所以去年大概七月份开始订单就开始回笼，一直到去年十二月。去年十二月的时候来讲，我们跟前一年的十二月，跟2019年十二月比啊，大概生产水平只差不到百分之十，大概到百分之八左右。那到了今年的第一季跟第二季啊，订单是大幅回笼。因为很多的纾困措施啊，在美国在欧洲都已经开始推动，再加上它的这个实体店呢，也逐逐步开始恢复解封，所以这样来讲的话呢，消费者有报复性的这个消费，所以呢，今年的一二季呢，订单大幅回笼，但订单大幅回笼呢，业者又很伤脑筋，因为。所有的原物料都上涨。呃，对，最最近啊，包括 polyester，、嗯、包括尼龙原料，通通上涨。然后订单下来的时候，所接的那个货，现在要去买材料，发现买不起。那这个部分呢，在 polyester 是从去年10月开始涨价，大概到今年的3月份的时候，大概价格回稳。奶龙的部分呢，也是在涨大涨，到了今年的6月份，价钱开始回稳。但是对台湾来讲，还有一个还有一个材料很严重的叫弹性纤维。弹性纤维，现在我们穿这个 Polo 衫啊、T 恤啊，或者是穿一些夹克，啊，它都要用弹性纤维来织，让我们这个服装穿起来啊会比较舒适，而且比较合身。那弹性纤维现在大幅的被品牌商所采用，但是全世界的弹性纤维的产能啊，现在不足以应付现在的需求。所以这个弹性纤维的这个冲击可能要延续到2022年的年底啊，可能才会比较平稳。那现在大家状况是这样子，但是去年 COVID nineteen 来的时候来讲啊，上半年我们几乎是没有订单，没办法出货。但是有一个行业例外，嗯，做不织布的。我们知道这个布织布啊，可以拿来做医疗用的口罩。哦，医疗用口罩，对，呃，婴儿的这个尿布，尿布，嗯，是，还有很多其他的衣物上的这些医疗用、护照护上的这些用品。所以，当去年一月份的时候，中国大陆疫情开始爆发、封城，那行政院这边就开始紧急召开会议协商。一清点，全台湾在一在2020年1月31号。口罩就医疗用口罩的日产量是188万片，全台湾188万片， 2300万人要用，如果每人一天用一片，他可能要生产半个月。半个月，对对。所以这个来讲的话呢，就再加上、啊、很多的医疗院所，他的那个医疗人员的那个口罩用使用啊，他一天好几片对对对，显然就不够用。所以这个时候，行政院这边就开始召开找经济部啊，找烧业者。来商商量合组一个所谓的口罩国家队。那口罩国家队来讲，我们应该说很庆幸啊，天佑台湾。第一个做口罩的原料，台湾有哦。您说是布织布，布织布的原料啊、哦？因为口罩有分三层，外面那个是所谓的玻水叫 （water repellence）， 外面是玻水，里面那一层呢是亲肤型，要戴在脸上会舒服。那中间那个是关键材料，叫做熔喷布（这、就、个、是、melt n d blown 熔、嗯、喷布）。熔喷布所使用的材料，它就决定了这个口罩它是符合所谓的这个 N 9 5啊，还是 N 8 0的，呃，这个所谓的要求的这个标准。那台湾呢，远东、台塑它有生产熔喷布，嗯，所以呢，当其他国家发现这个没有口罩要要去买口罩的时候买不到，自己生产又没材料，呃，台湾呢就是发现说，哎，我们有原料，再加上台湾的布织布的厂规模都很大，包括在南部的、在北部的都有。那么现在就是去年碰到问题，就是生产口罩的厂家不够，所以经济部也找了这个机器工会。机器工会里面很多做机械业者就开始跳下来，在一个月时间内，把日产量188万片的这口罩产量成长到 2,000 万片。哦，到月底的时候 2,000 万片，到六月底的时候就是 4,000 万片。是是。那么到今年的七月的时候呢，全台湾的口罩产量是产能了。嗯，是一亿八千万片，但是呢，产能有一亿八千万片，真正开工率的大概 30% 所以它开工率不高。因为同样的海峡对岸，它在2020年疫情爆发的时候，它的日产量是一天两亿片，那到今年呢，它是一天十亿片。哎呀，没所以当我们的政府征收了我们的这个口罩工厂的产能啊，应付国内的需要，到六月份开放，我们厂商可以外销的时候。大部分的市场已被
0: 中国大陆占了。哦，对啊，他这个一片接一片的，对，那你就很这很容易把这个全球的市场，不只是他的市场，对全全球的市场马上就会饱和了。是，所以那，诶，那你后疫情时代，那大家对于这些啊、呃、产品的呃这些特殊性，应该都会呃有有所做琢磨嘛？我我看这样讲
1: 哈、啊，各位，那一年疫情到目前来讲，呃，在某些国家还没有结束。呃，台湾我们是属于逐渐解封中。是我们的生产基地，纺织业生产基地主要是在越南、柬埔寨、印尼这些国家，疫情都很严重。所以在越南，尤其是今年七月份开始，这个整个国家封城啊、呃，到九月份的时候，北越部分逐渐解封，南越还在封城。所以我们的纺织业的同业呢，大部分投资在南越好。哦所以现在开工率吧，大概三成。哦，大部分还在封着呢。那么这个影响是什么呢？就是很多的品牌啊，订单交到越南去，越南出口到美国的成衣，在美国进口量四分之一。哦， 2 5都是越南做的。对。那这个越南这个成衣现在呢，眼看交不出货。嗯。因为封城，然后港口呢也停工了，那货运的部分也停停摆了。那工厂的工人一旦确诊，工厂就要停工。工厂的工人如果在厂外确诊，还不能进工厂。是啊，所以种种的限制之下来讲的话呢，现在我们隐隐之道大概是两条路。第一个呢是跟品牌客户协商，等到解封以后呢，加班赶至空运。啊、呃，这个部分呢获得了品牌商的谅解。但是现在还碰到一个问题，就是货出来了，送到了港口没有船哦，缺船缺柜，世界缺船，嗯，嗯缺柜。对，然后货好不容易上了船，运到了美国。比如说洛杉矶的长体港，那个船要在等外等十天以上，是才能够进港卸货。卸了货之后呢，美国现在是普遍的缺卡车工人哦，驾卡车驾驶。那货卸到码头商库以后呢，可能又要等两个礼拜才有可能货接走，所以它这个物流变成一个大问题。现在物流是全世界的问题，全世界的问题。所以今年来讲的话，我们估计啊，这个情形下去之后呢，大概。欧美国家耶诞节的这个假期采购啊，它的涨可能会涨价。是是那，那再碰到了中国大陆现在在进行这个所谓的限电，限电對已经有20个省市在限电。这个限电的限的这个部分啊，是超过我们的想象。比如说广东省啊，一个礼拜七天是开工一天，停工六天。哦，大有人在啊、哦！表现好的绩优企业呢是,是,是开工两天，停工五天；特优的呢是开工三天，停工四天。那这样来讲的话呢，整个大陆的这个产能呢一下子限缩起来。那全世界的现在疫情来讲，大陆算是好嗯，只有它在开工生产。嗯、现在它这样一限缩以后呢，整个全世界的整个市场秩序啊，然后都会被影响。对，难怪啊，道琼斯一天跌得很厉害。是是,是。那我们再看一下产品，做布织布的，在纺织业里面来讲，毕竟是少数，主要呢还是长线啊、短线的这些织布厂商啊、纺纱机。所以在去年这个全世界缺口罩的时候，我们的很多成衣厂。就接到订单，美国的客户啊，欧洲客户说，是不是能够做布口罩？布口罩，哎、hey, 哦，那台湾又有抗菌的布料，呃、啊，你没有办法抗病毒，抗菌的布料也可以，啊、嗯，至少带来安心，嗯、是是。就有成衣厂，一个订单可以接四亿片的口罩。哦哟，四亿片，四亿片。然后成衣厂老板一方面很高兴，隔了一个月以后呢，很担心。我就问他原因，他说现在工厂里面的车工啊，都喜欢车口罩，因为很快啊、哦，那个车成衣啊很难。哦，对，口车口罩比较单纯的哈、哦就是，对。所以这个因为口罩所带来的这个所谓的抗菌的这些布料的。的、呃、开发跟这个生产，也让台湾很多业者开始投入新的抗菌的布料。是有的用铜离子纤维，有的用银离子纤维。那去年的呃，今年的上半年，我们还看到有厂商成功的利用这个半导体制程里面的真空溅镀。哦，真空溅溅就是那个水覆盖的對對那个水那个溅开，溅开的溅。镀就是电镀，电镀的镀。用真空溅镀方法成功的把银原子、铜原子、钛原子。把它砍在纤维里面，它就形成长效性的抗菌抗病毒的这个布料、哦。那我说你怎么证明它抗病毒？是他说他们送到国外去检验，真正是 COVID 19 approved。这也是我们
0: 的这个厂家还在努力。哦，这个真、就是不容易啊、哦！这个真、就是、嗯你知道？那我这个我们呃，换一个最近啊非常热门的话题啊，谈一下，就是大家晓得大陆呢，它呃开始主导亚太地区的所谓的区域这个全面经济呃伙伴协定，我们叫 RCEP, r c e p RCEP。那么以及呢，最近我们政府啊才刚刚提出来啊，申请要加入这个跨太平洋伙伴全面进步协定啊 ，CPTPP。那我们大家都知道啊，像这种自由贸易协定里面哈、啊，有关于产品那个原产地的认定啊，呃，对包括呃纺织咯，汽车啦、啊，呃等产品的这个竞争力啊，是尤其的重要。那么甚至会这个攸关生产地的布局啊。那请您谈谈这两项，就是 RCEP 跟 CPTPP 啊，这个、呃、这个两项呃，在我们亚太地区。可以说是最大最重要的区域经贸整合协定，所谓的自由贸易协定，有关于原产地认定标准啊，对我们纺织业啊，呃，上中下游的影响。我我们拿越南做个例子啊，越南是 CPTPP 的
1: 创始人创始会员国 ，RCEP 呢， R7、它也是会员。那越南跟欧盟还签了 FTA， 是。那在 CPTPP 里面，纺织品认定是不是符合零关税？嗯，的进口零关税。嗯它主要是看这个沙是不是在当地生产，沙是不是在当地生产？对，纱如果是在当地生产，织成布，做成服装，嗯，再出口到 CPTPP 的会员国，它可以享受零关税。应该是这样。那欧盟跟越南签的 FTA 呢？它是从布开始，布料如果在越南生产，做成服装，然后出口到欧盟，它可以享受零关税。那布料所使用的沙如果来自于台湾，台湾 OK 没有关系嗯，啊 ，OK。那 RCEP 呢，是一个比较松散的，对于这个所谓缝制标准的这个这个原产地认定来讲，还是比较松散；而到棉尔非常的严格限制，所以它是说成衣在哪里加工，就是属于哪一国的产品。所以对 RCEP 来讲的话呢，我们的研发基地在台湾，我们的化纤跟布料在台湾、嗯，所以呢，销到 RCEP 的这些国家里面去，可能原料需要付关税，在当地织成布或当地做成成衣以后来讲的话。当地国还是可以享受 RCEP 之间的优惠关税。那我们假设加入 TPP、TPP 各国也都顺利的让台湾进入了，那对台湾的好处，第一个，我们的工厂、化纤厂、纱厂、布厂就用不着不用搬了搬了。对，因为曾经有日本的客人跟我们的纱厂讲，麻烦你搬到越南去。嗯，他的越南纺纱织布，然后交给成衣厂做成成衣，再销回日本。享受零关税，所以他真的就把台湾的厂收掉把设、啊、备就运到越南去设了厂。那这个对台湾来讲的话呢，这个叶子本身订单没有流失，嗯、但对台湾而言来讲啊，经济价值就少了一块。所以加入 CPTPP 来讲的话，对纺织业而言来讲是一个利大于弊的一个行业。那为什么要讲弊啊？嗯，因为我们的纺织业里面啊，现在大概 4,900 家工厂在台湾，很多是小厂，甚至是微小厂。那这些小厂跟微小厂来讲的话呢，他们现在在国内的市场上面呢、啊，他们是面对的进口货竞争。但这些进口货进来都要付关税，不管是来自于中国大陆的或来自于越南，都要付关税。所以他多多少少还有一些关税的保障。但是将来就加入 CPTPP 之这些关税束缚就没有那他们未来所面临的竞争压力可能很大。当然，台湾跟中国大陆在2008年以后开始谈这个 FTA 是。那个时候来讲，很多的从业人员啊，从业人员就认为说，来自于中国大陆纺织品啊，一旦进入台湾，我们的纺业可能就没办法生存。嗯，特别是微小型、中小型企业没办法生存。所以经济部在明呃，在2010年开始就开始推动这个所谓的 MIT 的这个推广计划，来扶植台湾的业者怎么样来进行 MIT， 类、啊、似、就是、台湾的认证，嗯、来告诉、嗯，而且他的这个认证还是有标准的，不是说我只要符合原产地就可以。还有品质的标准要符合这个经这个叫经济部的这个标准检验局啊，那、嗯、是啊标准局的这方面相关的这些规定。那每年到十一月、十二月时候啊，都会办这个 MIT 商品的推广活动。所以我们的小型跟微型企业来讲，应该该多利用像这样子的一些工具来发展我们这个市场，维持我们在市场的竞争力
0: 。所以，所以像呃这个呃先呃根据您刚刚讲，像呃我们现在要申请加入这个 CPTPP， 当然。呃，这个里面是有利弊参半嘛？啊、嗯，那利的话就是我们加入以后，我们的这个纤维厂，那他就用不着把他的厂搬到其他的地方啊，他、嗯、在台湾生产一样也可以享受呃他的产品销到 CPTPP 会员国的免关税的待遇。那但是同时呢，你既然是加入这个，你也要得要让别人的进入市场这个产品呢、啊、进入我们的市场，那这个对于我们中小企业的啊也构成了一个竞争。对。是是，所以各位听众，你晓得这个呃，像我们在谈这个自由贸易呃协定的时候啊，这个原产地的规定啊，呃、看起来不太起眼啊。事实上呢，大家说这个魔鬼常在细节里啊，原产地规定啊，就是一个非常厉害的一个工具啊。你如果不晓得的话啊，你有的时候吃了亏，你可能签了下去，自签下去你还搞不太清楚。刚然，黄秘书长给我们的这些呃解释指教啊，这是呃蛮宝贵的啊。最后啊，我们。就是啊，您这个掌舵纺托会这么多年嘛、啊，那您能不能跟这个谈谈我们纺托会啊未来的发展的这个愿景？呃，跟他的这个呃工作的重点方向？我接纺托会
1: 秘书长的时候，刚好是2005年，那一年也是全世界纺织品配额取消的那一年。哦，那我们最惨了。那一年，台湾的纺织业就开始面对全面化的自由竞争。所以我当时跟我们的同仁在谈，为什么我们在仿托会工作，就是因为台湾有纺织业，可能我们可以提供一些服务来协助他们推展市场啊，改善设计的品质形象。所以呢，台湾的纺织业如果发展不好，那仿托也肯定会被终结掉。嗯，所以这是从2 0零5年开始到现在啊，我们每一年时时刻刻都在提醒我们自己。如何尽我们最大的力量帮助我们的同业来推广我们的市场，来提升他们的竞争力？所以，纺织业未来的发展来讲，大概可以从两条路来看。第一个部分来讲，就是现在大家都在谈了联合国所制定的17项的所谓的永续发展的目标。那现在我们很多国内的大厂已经开始在动，呃，怎么样在整个公司营运里面、产品的制造程序里面，怎么去？符合这个联合国所定的17项的目标，同时我们的海外客户这些大品牌商也会要求我们担任供应商的这些厂家在这方面来进行努力，也推动了相关的一些措施，包括一些认证验证的一些程序。那这个呢，很多位同仁都要去了解，都要来看看我们怎么能够帮助我们同业。第二个部分来讲的话，就是很多的企业现在面临到这个所谓的人工智慧的时代，所以我们的部门也开始说如何运用现在的人工智慧或者这些大数据的观念或者是一些工具，来帮助我们同业来运用数位化的一些投入这些资源投入，来协助我们的业者提高它的竞争力。举个例子来讲，当2020年新冠肺炎呢在全世界爆发以后，大家都不能见面了，所以都要靠视讯会议来介绍自己公司的产品。那以前来讲的话，就是把这个样品制作好以后寄过去，人再飞过去当面跟客人谈。现在呢，是把样品制作好了以后呢，寄过去，然后呢，透过视讯会议再跟客人谈。那我们现在在改善中的方向是呢，我的样品还没有制作好，我们用一些 simulation， 就是模拟，模拟电脑模拟的方式，这个把这个布料变成什么样的服装，啊，电脑上面呈现给客人，客人再提供什么样的意见。那过去来讲的话，一个款式要定案，大概要六次的 sample 的制作。那现在透过这样的方式来讲，大概两次参考制作那就可以；透过电脑模拟跟视觉会议，它两次就可以那整个时效上，从过去的三个月缩减到现在，可能两三个礼拜就可以解决。这样子的数位化的投入来讲，现在我们国内的厂家很多都开始跟客人了，嗯，一起来建制、嗯，然后也跟我们房交会同仁啊一起来合作
0: 。好、哦，所以所以这是一个等呃等等于是我们会里面未来对于在这个数位化。这方面，呃，利用大数据啦，对，呃，在这个方面，那这个是一个怎么讲？应该是一个非常大的一个改变了，因为这个颠覆了我们对于纺织业这个产这个产业的一个印象、啊、很少人会想到说这个纺织业会跟什么大数据相关啊。
1: 大数据还有一个应用方面，现在也逐渐普遍开来了。就是我们海外的成衣厂，每一个老板都要管很多国家的员工，是。那这些员工啊，他的生产流程里面来讲，他的品质该如何去控制，然后能够及时改正，以前都是靠品管在生产线的末端，对。来检查，检检查完了以后呢，可是呢，中间已经很多的这个布料已经车缝到一半或快要车缝完整了，都浪费掉了。如果发现瑕疵的话，所以现在呢，我们就在每一个生产线的每一个工作站上，利用这个 monitor 啊，去检测它的这个缝制程序上有没有瑕疵。一旦有瑕疵的时候，然后这个就会红灯就会亮，哦，然后技术人员就会跑去告诉他该怎么样改正。所以第一个提高了工人的生产效率，提高了产品的良率。然后加速了产品生产的这个顺畅
0: ，这个等于是一个资讯资讯化的运用了、啊。对，然后这些都是靠数据的累积。嗯、是是、呃
1: ，一个产品要量产之前呢，这些 data 要先建构好。啊、这个工人呢对对对，他看到说，哎，今天要生产一个比较一个新的裤子，他就这个屏幕上就告诉他裤子怎么样车缝才是品质才是 OK 的。嗯
0: 。等于用在这个就是这个资讯化用到管理这方面，是生产线呐、啊、管理这方面，这个也是一个非常大的一个进步了那各位听众啊，我们在听了这两集哈、啊，黄秘书长宝贵的分享，我们可以感悟到哈、啊，这个世界上、啊、只有不争气的产业，没有夕阳产业。台湾的这个纺织业的发展就是最好的例子。从早期靠低廉的呃劳力啊，那后来市场呢就会渐渐的被周遭邻国啦、呃中国大陆、东南亚逐渐取代。但是呢。经过我们业者不断的努力啊，创新投入啦，啊，以及我们纺托会的协助跟带领这个现在呃着重于呃高科技的研发。呃、事实上，朱贝贝听起来觉得这个我们的纺织业哈、啊，呃，现在已经不是说所谓的传统的纺织业，它是一个一项高科技的产业的一种。那么因为这样子呢，所以我们的纺织业现在的发展呢、啊，终于能够这个浴火重生了、啊，再现辉煌了。那当然我们也不能说自满，那面对现在。很多变的国际经贸呃环境啊，我们还是要时时警惕啊，持续进步。纺织业呃未来的发展呢，我们相信哈、啊、呃一定会更加的茁壮啊，更加的强大。那最后呢，再次感谢黄秘书长宝贵的分享，那么也祝福我们纺拓会哈、啊、会务昌隆，蒸蒸日上。谢谢大家的收听，谢谢，再见，再见我们下课喽。